0: Hola, mi nombre es Ana de Caballero Jiménez y hoy les estaré compartiendo una lectura titulada El almohadón de plumas de Horacio Guirova. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido en los holladas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando, volviendo de noche juntos por la calle, echaba una fustiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él por su parte la amaba profundamente, sin darlo a conocer, durante tres meses. Se habían casado en abril, viviendo una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivía influencia un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio, silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producían una otoñal impresión de palacio encantado dentro el brillo gracial del estuco sin el más leve rasguño en las altas paredes afirmaba aquella sensación de desapacible frío al cruzar de una pieza a otra los pasos hallaban eco en toda la casa como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influencia. Que se arrastró insidiosamente días y días, Alicia no se reponía nunca, al fin una tarde pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de él, miraba indiferente uno y a otro lado, de pronto Jordan con honda ternura le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida Un sollozo, echándole los brazos al cuello, lloró largamente todo su espanto callado, resoplando el llanto a la menos tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. «No sé», le dijo a Jordan en la puerta de calle con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómito nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día... Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha egu- agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable abstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba a su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusa y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra uno y a otro lado del resplandor de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió los ojos para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordan! ¡Jordan! Clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio y al verlo apareció Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravio, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de espefacta confrontación, se serenó, sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide. Apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos, los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupos mientras ellos la pulsaban pasándose de uno a otro la muñeca inerte, la observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Psss. Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio, poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordan y tembló bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose de su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida en ciscope, casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre, Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tomaran la mano, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrores precusculares avanzaron de forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban funerebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordan, murió por fin. La sirvienta, que entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. —¡Señor! —llamó a Jordan en voz baja—, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre, Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. —Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —Levántela la luz —le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer. Y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? murmuró en voz ronca. Pesa mucho, anticuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó funda y envoltura en un tago. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alessa había y ha caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca. Su trampa, mejor dicho. A las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diría del almohadón había impedido sin dada su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertigiosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas.